1: Idag i Babys podcast ska vi få träffa Anna Assanoy, överläkare och docent, specialist i barn- och ungdomsmedicin och allergolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Anna som även är forskare inom matallergi och allergidiagnostik vid Karolinska institutet. Så... Det passar väl då mycket bra att prata om allergi och översenslighet mot mat hos barn i vår Babys podcast. Du lyssnare är varmt välkommen när jag Karina Barnmorska och partner in crime,
0: Rebecka gynekolog,
1: strax även ska välkomna Anna i detta ämne där vi vet att det finns många frågor. Välkommen även du in i poddstudion. Tack så jättemycket. Jättekul att få komma hit. Och där vi vet, och som sagt, frågorna är många. Och du är ju då vår expert och även kunskapshöjare i dagens avsnitt. Det låter bra,
2: men lite, ja, hoppas jag kan leva upp till det.
1: Men du, allergi... Det är ju någonting som ökar.
2: Ja, i alla fall matallergi ökar. Sen om man, det beror på vilket tidsperspektiv man har. Alla allergier har ju ökat sen liksom de senaste årtiondena. Men det verkar som att astma och liksom annan form av allergi har ändå en tendens att
1: plana ut. Men matallergier verkar öka. Och varför är ju den stora frågan då?
2: Ja, precis. Alltså, eh, jag tror att det finns flera orsaker. Vi, vi, man kan ju aldrig vara helt säker exakt varför. Det, det är ju väldigt svårt att ta reda på. Men, men en bidragande orsak eh, tror vi ju är att vi under många år tyvärr har gett felaktiga råd från liksom sjukvårdens och myndigheternas sida. Att Vi har ju då rekommenderat att man ska... Undvika att ge barn viss mat då, som kan vara som ofta ger allergier och, och idag vet vi att det är precis tvärtom. Så det är det vi hade tänkt att vi skulle prata om idag. <laughs> men, och sen också att föräldrar är väldigt observant på sina barns, ja, men allting som rör barnen, mer liksom observant på symptom, väldigt försiktig. Man kanske undviker att ge sitt barn vissa saker för säkerhetsskull och sådär. Det är ju bra i många sammanhang men just i det här sammanhanget vad gäller att ge sitt barn olika slags mat så, så ska man inte eh, tänka för säkerhetsskull och sånt utan, utan uh, här ska man ju ge barnet all slags mat tidigt. Så, och, och allt det här försiktigheten och de här eh, felaktiga uppfattningarna som vi haft tror vi då kan ha bidragit till att matallergierna har ökat då tyvärr. Skulle det, du säga, oh, Nej, jag tänkte bara det ska ju vända, den trenden. Ja,
0: ja, Och det här med matintroduktion, liksom hur stor del har det i allergiutvecklingen om man jämför med andra saker som man ofta pratar om som miljöfaktorer eller att vi är lite överdrivet hygieniska och städar och, och mm. det med ärftlighet också liksom.
2: Ja, nej men alltså ärftlighet vet vi ju har, har jättestor betydelse vi tror också det här som du pratar om renlighet är ju det man brukar prata om hygienhypotesen som ju är Eh, det här med att det ska vara mycket eh, liksom bakterier, mycket infektioner mycket syskon, mycket förskolevistelse och sånt att, att sånt skyddar mot allergiutveckling det, det, den här tanken med att introducera mat tidigt den motsäger ju inte det på något sätt utan den är väl lite i samma linje kan man säga att man ska exponeras för saker uts utsättas för saker för att, för att liksom... Eh, Bygga upp tolerans och, och, och inte gå då fel väg åt allergihållet. Men, men absolut att hygienhypotesen, den har vi inte förkastat på något
0: sätt. Den, är, den, den tror vi på fortfarande. Alltså hur, hur viktig är det här med matintroduktion tidigt och i rätt Det går inte att säga exakt men det
2: som är lite unikt med det här med tidig introduktion och att vi känner oss säkra på att det är bra, det är att det är liksom ett av de få Sakerna vi verkligen har kunnat studera med, alltså det finns ju olika typer av studier man kan göra. Man kan, man kan studera genom att observera ett, ett, liksom i en befolkning, olika riskfaktorer hit och dit. man kan också göra en studie där man, där man gör ett experiment. Alltså att man lottar så att hälften får en behandling och hälften får inte behandlingen. Och så ser man vad som funkade bäst. Och det har man faktiskt kunnat göra med det här med matintroduktion. Så att man har kunnat lotta då. Att få tidig matintroduktion och att inte få det. Och då ser man att det, är, det blir mycket bättre eh, tolerans då hos dem som får tidig matintroduktion. Så att eh, i just det här fallet så har man faktiskt kommit så nära ett bevis man kan komma eh, forskningsmässigt. Så det, här, så det är jätteroligt och det är ganska unikt faktiskt. Mm. Så det, det är därför vi, vi verkligen vill sprida det här budskapet att
1: producera mat tidigt. Anna jag undrar om man backar tillbaka till graviditeten, kan man se något samband där vad man som gravid äter eller bör undvika under graviditeten hur det skulle kunna påverka barnet senare i livet? Mm.
2: Det är en, en, precis, det är en jättevanlig fråga som jag får och det har ju förstås studerats också jättemycket. Där har man inte kunnat visa på något samband, att mammans kost under graviditeten påverkar allergiutvecklingen hos barnet. Men, men därmed är det inte sagt att det inte finns några sådana samband men det är inte något sånt man har kunnat visa vetenskapligt än så länge. Så att, och, men det man känner sig ganska säker på det är att man ska som gravid eh, eh, kvinna då ska man absolut inte undvika vissa, eh, vissa viss mat för att eh, på något vis försöka skydda barnet. Eh, absolut inte utan om något i så fall eh, samma råd där är att allt möjligt. Och sen, har ju själva, sen finns det ju vissa kostrestriktioner som inte har med allergi att göra till gravida kvinnor och de ska man naturligtvis följa.
0: Mm. Och hur är det med mammas kostnad och nammar? Har det någon påverkan på barnets risk för ja, alltså, att utveckla allergi eller överkänslighet? Det, det där,
2: där är det också ett ganska omdebatterat område och där finns det ju studier som visar att amning kan skydda mot allergiutveckling, alltså astma tidig astma och så där kan amning skydda mot. Och vi vet ju att bröstmjölken innehåller en massa immunologiskt aktiva ämnen som, som liksom kan ha till exempel en slemhinneskyddande effekt och sådär. Men, men, men där är det också lite, lite liksom för det är också sådana här observationsstudier mycket och där har man ju, där är det inte liksom så entydiga resultat. Men, men återigen, man ska inte som ammande kvinna undvika någonting för att skydda barnet mot någon allergi utan om något tvärtom och, och rent teoretiskt så eh, vet vi ju att i bröstmjölken så presenteras det små, små små bitar av de proteinerna som mamman äter och eh, rent teoretiskt så borde det kunna stimulera toleransutveckling hos, hos barnet eftersom det då får äta den här bröstmjölken med de här små proteinbitarna och då borde det kunna ha en skyddande effekt men det är tyvärr inte visat heller i någon, i någon studie. Men det, budskapet blir ändå: Ät allt möjligt, undvik ingenting.
0: jag
1: säga Anna, Du pratade om, om allergi och överkänslighet. Vad är det någon skillnad på dem båda? Eh, alltså
2: Allergi är ju en, en form av överkänslighet. Men sen finns det ju jättemycket överkänslighet. Och som inte har någonting med allergi att göra. det finns också mycket som man uppfattar som överkänslighet, Som vi inom sjukvården kanske inte uppfattar som något sjukt överhuvudtaget. Utan som helt normalt. Och, och liksom praktexemplet är, på det är väl det här med barn som äter mat med mycket tomat. Eller jordgubbar eller citrus och så, och så blir röda runt munnen. Det är ju liksom... Eh, kan man säga då kanske någon form av överkänslighet på huden. Men det har ju ingenting med, med allergi att göra. Och det är ju många som tror. Men det, det, är, inte, det är liksom en rent kemisk eh, bara effekt av själva, själva de livsmedlen. Att de retar huden lite. Och det är ingenting som har någon betydelse för någonting.
1: Men tycker du då att just de här som du nämnde nu. Är det någonting som bör undvikas eller ska vi fortsätta att äta?
2: Fortsätt äta. Och om man tycker att det är jättejobbigt att barnet blir rött runt munnen efter att äta jordgubbar. Då kan man smörja in runt munnen med en fet kräm innan man, ät, man ger barnet jordgubbarna. Och sen kan man liksom torka av det efteråt. Och då, då slipper huden bli så röd. Men, men det är liksom inget... Ja, det, framförallt har det inget med allergi att göra. Så man behöver inte säga att barnet inte tål jordgubbar. För det gör det liksom.
1: Men alltså det där är ju jätteintressant tycker jag att barn får det. Och sen växer det bort eller är mm. det att vi skapar en tolerans mot det just därför att vi fortsätter att äta?
2: Eh, nej men där skulle jag inte säga att det är en tolerans utan där är det mer att huden blir tjockare sen när man blir vuxen. Och, 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 då blir alltså, och dessutom kladdar man inte lika mycket runt munnen förhoppningsvis när man är vuxen. <laughs> <laughs> men men eh, om man skulle ta, sitta och kladda jättemycket med jordgubbar runt munnen eh, mitt i vintern eller så, kallast, så kanske vi också skulle bli lite röda runt munnen. Men, men det, nej, det, det är ingenting som man tränar bort utan det har nog med hudens tjocklek att göra bara.
1: Ja men mycket bra förklaring. <laughs> Men det här, kan man då födas med, med den här översensligheten eller en allergi? Eh, nej, det gör man inte.
2: Utan man så Man föds ju, man, man får inte med sig allergiantikroppar från mamman till exempel. Utan man bildar sina egna allergiantikroppar. Men, men det gör man ju tidigt. Vi har ju gjort en studie eh, på tre månaders bebisar. Och där såg vi att redan vid tre månader så är det ungefär 7 procent som har redan börjat bilda allergiantikroppar. Så att det kommer tidigt.
0: Ja, det kan jag intyga för jag har ju två, så här, ja nu är de ju ganska stora, men hyperallergiska ungar. Eh, och de var tre månader när de mm. reagerade. Och då hade de ju bara fått bröstmjölk den mm. ja, tiden, men...
2: Ja, och det är ju väldigt intressant att det kommer så tidigt. Sen, sen vet vi att det här med att ge barn eh, mat tidigt och så. Eh, då har vi ju sett att eh, de här allergiantikropparna de kommer ju innan det kommer själva allergin. Så att eh, då har man fortfarande chansen även om man har börjat få allergiantikroppar så har man fortfarande chansen att bli tolerant verkar det som. Så det är därför vi tycker att det är så viktigt att man verkligen äter allt möjligt och äter ofta och, och inte tar allergitest som skrämmer upp liksom. För, eh, I den här studien då, eh, så, så var det så att där fick ju, hälften fick ju, eh, mat tidigt redan från tre månaders ålder. Jordnötter, mjölk, ägg och vete. Och, eh, det, de fick ju inga reaktioner när de fick prova jordnöt trots att de hade allergiantikroppar. Så att
0: man ska inte liksom, titta för mycket på testerna. I, i vårt fall var det så med en av killarna att han, han satt i sin lilla babystol och gungade. Medan jag en och en halv meter bort penslade kanelbullar med ägg. För att baka bullar. Och när jag vände mig om så är han liksom, ja han, han är helt röd i hela kroppen och helt svullen. Så det var ju liksom en distans, det var en reaktion på ägg. Det ja. har bara varit tre månader. Ja, det, det låter... Jo, men alltså, vi, har ju, vi har ju sett att just om man, om man, om man
2: vispar ägg och sådär, då tror mm. vi att den kan flyga upp i, i luften och ge reaktioner. Men, men om det kan vara till någon tröst då, så den typen av, av exponering har vi inte sett att den skulle liksom vara var farlig. Alltså den, eh, man kan få reaktioner, men de blir liksom inte livshotande i alla Nej. fall. Nej.
0: Han blev bara rött som en tom. Ja, ja nej, men äggallergi
2: verkar komma eh, tidigt liksom. Mm. Så att, ja. Så det, men ja, ja nej, det är spännande.
1: Men dina rekommendationerna är alltså att, att starta tidigt med de här så kallade smakportionerna.
2: Alltså smakportionerna börjar man ju med när, när barnet är liksom redo för smakportioner. Och det är ju, rekommendationen är ju mellan fyra och sex månader. Så att se, men vid sex månader då, då rekommenderas ju att man, ska, att man ska börja introducera fast mat. Och det, det här skiljer sig ju inte eh, från det på något sätt. Eh, men men, så att, men de, många börjar ju ge lite eh, bara på fingertoppen. Liksom, att man får slicka på jordnötssmör då som vi rekommenderar och, och, och liksom kanske någon liten scrambled eggsmula och, och, alltså att man ger små små smakgrejer när barnet tycker att det verkar spännande med mat. Så. Men, men det är ju inte, sen har vi ju en studie då börjat redan vid tre månaders ålder, men, men, men det är ju ingenting som vi liksom rekommenderar officiellt att man ska börja redan vid tre månader. Nej, det är det inte. Vi, 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 det, det finns ingen anledning att ändra de här liksom åldersrekommendationerna tycker jag utan det handlar ju om alltså man ska inte göra något som känns onaturligt utan när, när barnet verkar vara intresserad och testa mat så, så gör man det, liksom. det, det skillnaden här är ju att då, då ska man, in, då ska man liksom inte börja som vi har ju en tradition att först gör, kör man liksom potatis en vecka och sen kör man något annat en vecka vi tänker mer att ge bara allt möjligt och ge det ofta Liksom. Så att barnet får chans att bygga upp sin tolerans. Mm. Så, men, och sen får man ju göra det hur man vill rent praktiskt. Men, men man ska inte undvika att ge barn en viss mat för att man tror att det skyddar mot allergiutveckling. Tvärtom, det, liksom, man blir inte tolerant av att undvika saker utan man blir tolerant av att utsättas för någonting ofta genom munnen.
1: Men det har ju varit en viss skola som har sagt liksom att amning, och det är ju många som vill hela mamma enbart upp till ett år och kanske ännu längre. Därför att teorin bakom det är att då får barn i sig antikroppar och så vidare som, som ger ett skydd för att undvika. För att man sen ska undvika översenslighet och allergier. Men det du säger det är, det är lite tvärtom
2: ja nej alltså, vi, vi, Vår rekommendation och, och, och det är även då Livsmedelsverkets officiella rekommendation det är ju att före ett års ålder så ska man ha introducerat all slags livsmedel inklusive eh, jordnötter och nötter i finfördelad form då så att man inte sätter i halsen. Eh, absolut, före ett års ålder, det, 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 det är flera studier som har visat att, att det är Uh, ur allergis allergisynpunkt alltså, fördelaktigt. Uh, so that, uh, men uh, also, som förälder
0: väljer man ju själv, men det här, det här är ju den officiella rekommendationen. Så, ja, om jag förstår det rätt, eh, tänk att man eh, är en familj där det är flera utav. Eh, kanske någon föräldrar och ett par syskon som är allergiska mot något, eh, vi kan säga ägg. Mm. Så ska man, får man en liten ny familj med ska och mm exponeras och inte skyddas. Absolut.
2: Jättebra att du förtydligar med den frågan. Nej, precis. Och speciellt om man har allergi i familjen, då vill man ju verkligen inte att den här lilla nya familjemedlemmen också ska bli allergisk. Och då är det extra viktigt att introducera ägg och all annan mat för det här barnet tidigt. Och, och för det barnet har ju då extra stor risk att bli allergisk. Mm. ja. Så eh, nej och, och, det, och, då, och jag förstår att man kan tycka då att det känns lite oroligt. Eh, men men det, det, det är säkert att göra det. Det är ju flera studier gjorda nu det är liksom inga problem med säkerheten kring det. Att, att barnen får allergiska reaktioner och sådär. Utan eh, det, det går bra att göra det. Sen får man ju såklart se till att, man, att den som är allergisk inte får i sig i munnen. Det är ju i munnen... Om man är allergisk, då ska man inte ha det man är allergisk mot. Man ska inte få is i det. Däremot så är det inte farligt att få det på huden. Man kan få absolut prickar och utslag på huden om man brukar få det där. Men, men det, det blir liksom inga farliga reaktioner för en allergisk person. Då. Mm. Så att, ja. Det kanske är så att säga att äh, äh, mamman är allergisk, så kanske pappan får sköta det här med att ge, ge ägg. <laughs> om det, alltså man kan, brukar kunna lösa det på något sätt.
0: Mm. Mm. Jag tänker vilk, om man nu utvecklar en allergi är det skillnad liksom, i vilken ålder det brukar dyka upp beroende på vilket, liksom, vilket födoämne vi pratar om som mjölkprotein eller ägg eller fisk eller nötter. Mm. Ser man någon typisk debutålder? Liksom? Det,
2: det är också en otroligt bra fråga. Och det, 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 vi tror att det är skillnader. Men där har inte forskningen... Eh, liksom, det, det återstår att ta reda på. Det, 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 har, mm. vi inte, det, det har vi inte svar på än.
0: Mm.
2: Utan det får man fortsätta. Fortsättning följa. Ja, fortsättning det, det här är ju liksom... Även om det här har funnits nu i... i alltså, 2015 kom den här mest revolutionerande studien där man då lottade eh, högrisk barn att antingen få jordnötter eller inte få jordnötter. Eh, och så såg man då att de som fick jordnötter eh, klarade sig utan jordnötsallergi och de som eh, skulle undvika jordnötter de fick eh, mycket jordnötsallergi då. Eh, och, och, så att, och 2015 det är ju några år sedan men det är inte jättemånga år sedan och det tar ju tid att göra såna här studier så att eh, det ja vi, vi forskar på och ser vad vi kommer fram till lite ytterligare. Men det där är en jättebra fråga. Att det säkert skiljer sig mellan olika slags mat
1: när det mm. kommer. Det, det tror jag också ja. att det gör. Mm. Mycket viktig forskning, Anna. Mm.
2: Ja, verkligen.
1: Men du, du, du pratade om den här tidiga exponeringen då för jordnötter. Är det någonting annat som du tycker att vi borde erbjuda barn tidigt? Alltså de,
2: de tydligaste forskningsresultaten är ju för jordnötter och ägg. Men vi tror att det här gäller ju för all slags mat. Och det finns andra studier som visar att ju mer varierad kost ett barn får tidigt desto mindre matallergier utvecklar det barnet. Det finns det också studier på. Så att allt talar för att en så varierad kost som möjligt för ett års ålder är, är då skyddar mot allergiutveckling och, och, och i många länder, i Sverige har vi eh, inte liksom det uttalet i våra råd men i många länder så, så, så skriver man till och med att om man undviker att ge viss mat så ökar man risken för allergi. Eh, det, det har inte vi skrivit i våra officiella råd men, men det tror jag är, är sant eller det är sant. Allt talar för att det är sant. Att, att de har att Undvikande ökar risken.
1: Men är det ofta så att man har en översenslighet i början? Du pratade förut om, om det handlar om runt munnen och, och huden och så vidare. Men, men finns det annat som gör att, eh, att det bara försvinner av sig självt? Eh,
2: hur menar du? Alltså Nej, att alltså... försvinner av sig självt? Ja, eller? precis. Ja. Ja, alltså som tur är, alltså mjölk- och äggallergi som är det vanligaste under småbarnsåren brukar ju växa bort av sig självt. Eller av sig självt. Vi vet inte exakt varför mjölk- och äggallergi växer bort medan jordnätsallergi inte växer bort. Men troligtvis har det någonting med exponeringen att göra. Att mjölk och ägg är så vanligt förekommande så det blir man exponerad för. Och på så sätt kan ändå växa ur det men, men där vet vi inte heller jag skulle gärna veta exakt varför, exakt varför mjölk och äggallergi växer bort för det mesta men inte jordnötsallergi
1: Och vilken, vilken ålder finns det någon specifik ålder man kan se att det, det är... ja, alltså, vi,
2: vi brukar ju säga att, att det, under förskolaåren eh, men, men det brukar alltså, mjölkallergi brukar växa bort först Kanske redan vid ett och ett halvt, två och två och ett halvt år. Och sen äggallergi något senare, kanske kring ja, två, års, två, tre års åldern. Men, men före skolstart så, så har 80 procent växt ifrån sin allergi.
1: Men du, då, då är det ju så här att, att de barnen där man har sett då haft en översenslighet eh, eller allergi, de, de barnen... Får ju inte, man, man ger ju inte dem varken mjölk eller ägg under den här perioden.
2: Nej, precis. Att om man har en konstaterad allergi med, med tydliga symptom då, då ska man ju undvika att, att ä, ge barnet det, den maten. Så är det ju absolut. Och, och, och då, vad gäller mjölkallergi som är det vanligaste där är ju ungefär hälften av mjölkallergi hos småbarn är ju IgE-medierad och hälften är Icke-IG-medierad, nu är det lite termer här, men, men i, i hälften av fallen ser man såna här allergiantikroppar och i andra hälften så ser man inte det utan då är det andra immunologiska mekanismer. Och den här varianten som, som inte har allergiantikroppar, den, den växer alltid bort. Den är, det är väldigt bra prognos. Och ger är det ju det är de här klassiska med, med magsymptom. Så det kan vara kräkningar, det kan vara diarré det kan vara blod i avföringen, det kan vara refluxsymptom, det kan vara kolikbesvär liknande. Eh, och det är väldigt bra prognos på det. Och där brukar vi ju säga att man, man, man kan testa att ge lite mjölk någon gång i halvåret och se om det har vuxit bort. Och där behöver man inte oroa sig för några allvarliga reaktioner. Eh, det, det blir liksom de här Anafylaxi, den typen av alltså allergisk chock som man ibland kallar det, det, det inträffar ju aldrig. Eh, där måste man ha kroppar för att en sån reaktion ska kunna uppkomma. Så att det, det är den eh, hälften. Och den andra hälften, då IgE-medierad mjölk eller komjölksproteinallergi, den eh, växer ju också bort för det mesta. Eh, men där beror det ju lite på hur man reagerade från början, eh, liksom hur man ska... Eh, om man behöver göra en provokation, om det har varit lite mer uttalade symtomen, om det bara har varit lite, eh, liksom lite prickar eller någonting, då kan man testa hemma. Och, och, och då följer man det med de här allergierna till kropparna, när man ser att de har sjunkit ordentligt så, så tror man att man har växt ur det. Eh, så att, eh, ja, det är olika beroende på vilken typ av allergi det är, så är förloppet lite olika då.
1: Men hur mm. testar man de här barnen? Är det blodprover?
2: Eh, ja, alltså de barn som har symptom som har kommit inom två timmar. Alltså om man äter eh, mjölk och så, så eh, blir man röd och prickig efter, in, inom två timmar. Eller, eller kräks eller ja, får något symptom som kommer inom två timmars eh, spannet. Då ska man ta ett allergitest för mjölk. Eh, om det då är positivt, då har man bekräftat en ig medierad kommöksputinallergi. Men, men om det är mer diffusa de här som jag pratade om mag med kanske blod i och där, de brukar ju inte ha något sånt tidssamband att, att det är inom två timmar och då behöver man inte hålla på med allergitester och, och de här allergitesterna kan man ju ta antingen då med blodprov eller med pricktest, det är helt valfritt
1: alltså man följer ju upp de här barnen såklart ja mm. Det och man får ju rekommendationer som förälder vad och hur man bör testa de här produkterna också.
2: Verkligen. Mm. Och man ska inte hålla på och. Jag tycker att om man misstänker att barnet reagerar mot något i maten så ska man inte som förälder mixtra själv och plocka bort saker och så. Utan man ska ta råd då från sin barnomvårdcentralskönsnär eller från sin husläkare eller om man går på någon barnläkarmottagning. Så man ska liksom inte. Alltså som det här som jag säger att utesluta för säkerhetsskull, Det ska man inte göra själv utan, utan man ska liksom ta, ta hjälp och, och få, få råd kring det.
1: Det är viktigt. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare
2: short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag undrar det här
1: med... När vi är inne på komjölksprodukter. Ett tag så hörde man att barn inte ska äta överhuvudtaget. Det inte vuxna heller för en delen. Att man ska försöka att undvika komjölksprodukter. Vad säger du Anna om det?
2: Eh, nej, det, det är jag helt emot. Det, det, det håller jag inte med om. Alltså, det, ko, alltså Mjölkprotein är ju ett jättebra protein. Eh, för, för kroppen och för ett växande barn och, och sådär. Eh, sen om man som vuxen väljer att inte äta eh, mjölkprodukter, det är väl upp till var och en. Men, men för ett växande barn så är, eh, är mjölk jättebra. Det enda som vi säger är att vi, vi ska, man ska inte erbjuda mjölk som måltidsdryck eh, för att eh, till, till små barn, alltså till små barn. Till äldre barn går det jättebra men små barn för då kan det bli eh, att man blir lite för mätt på mjölken och får då i sig lite för lite järn. För mjölk innehåller inte järn nämligen. Och det gör inte bröstmjölk heller. Så att man, det, det blir ju en, en, en. kring sex månader någonting? Då, då behöver barnet. Det är därför man rekommenderar. Det är delvis därför man också rekommenderar att man, man ska ge barn fast mat från sex månader. För då behöver man fylla på järnförråden. Eh, och det, det får man inte via bröstmjölk. Och inte heller då via vanlig mjölk heller. Så, så järn är en liten nyckel där. Att det behöver man få i sig.
1: Och vad dricker man istället då?
2: Nej men till maten. Till maten, mm. till, till maten så, så kan man erbjuda eh, vatten helt enkelt. För det innehåller ju ingen energi. utan det. Då får man vätske, sitt vätskebehov så att säga. Och sen så, eh, men, men man kan också erbjuda eh, amning som... Som liksom måltidsdryck, om man ska säga. Det går jättebra också. För det är ju som sagt, vi, ju, vi gillar ju användning ur andra aspekter. Men just ur tillförselaspekten så är inte användning eh, perfekt. Och inte annan form av mjölk heller. Eh, men ur, ur allergisynpunkt, eh, absolut. Vi har vi, eh, eh, ingenting med att man skulle undvika mjölk. Nej. Nej, inget sånt.
0: Mm.
1: Rebecca, du har. Det är många frågor till Anna. Du, har, du sitter på några.
0: Jag sitter på några, både från mig själv men även från våra följare faktiskt. Vi har fått rätt mycket frågor om just om det här med, med ärftlighet. Mm. Det var en fråga här som, är det större risk att nya syskon får nötallergi om ett syskon har men ingen av föräldrarna har nötallergi? Mm, vi
2: brukar ju säga att man ärver liksom benägenheten att vara allergisk. Man ärver inte en specifik allergi. Så att det kanske är så att de här föräldrarna har pollenallergi till exempel och så har ett av barnen blivit nötallergisk. Och då skulle jag säga att det här syskonet då Absolut har en ökad risk jämfört med normal befolkning. Alltså jämfört med om man inte har någon nära släkting som har allergi. Så då är det ju extra viktigt att just det barnet då får, får nött, introduceras för nötter tidigt och, och regelbundet. Det har vi inte pratat så mycket om. Att vi, vi tror att mängden kanske inte är det viktigaste utan det är tidpunkten och frekvensen som är det viktiga. Så att man ger... Till exempel jordnötssmör då, Att man ger det tidigt och ofta. Så gärna mm. minst tre gånger i veckan. Mm. tror jag att man behöver ge för att vara säker på att det bildas en tolerans. Och egentligen, ju oftare desto bättre.
0: Tänker. Mm. Mm. Som all nötning, vill <laughs> ja. <laughs> ja, jag säga. Ja. Man ska nöta det är lite på tråk. sitt immunförsvar. Det
2: är egentligen, inget av det här är egentligen något konstigt. Utan det är ju mm. liksom, hur ska man... Hur, hur var, jag för, liksom Nu, så här i retrospekt, så kan man ju tycka att det var lite konstigt att man trodde att man skulle bli tolerant mot något genom att undvika det. Det, det låter ju helt ologiskt och det är också helt ologiskt. Men tolerant blir man ju genom att äta eh, maten i fråga. Mm.
0: Men om jag förstår det rätt, då är man själva tendensen att bli... Att utveckla en allergi. Så då, då kan man inte säga att det är något visst födoämne som har en mer tendens att vara liksom ärftligt om man säger så. Nej, nej. Det skulle jag inte säga.
2: Nej, nej inte vad man har visat i alla fall. Just en att det är extra viktigt att, att skydda det barnet så att säga. Mm.
0: Mm. Sen fick vi en fråga också om det var skillnad på ärftlighet för, för matallergi. Om det var syskon som, alltså en syskon som är allergisk eller om det var ens föräldrar som var allergiska. Vad som liksom vägde tyngst här.
2: så Man brukar ju mest titta på, på föräldrarnas allergi i studier och så. Mm. Men jag skulle säga att ett, om en syskon är allergisk det är det också en, en ganska tung faktor. Men jag kan inte säga vilken av dem som väger tyngst. Det kan jag inte säga. Det kan jag inte svara på.
0: Nej. Det var en ganska svår fråga. Ja. <laughs> Sen har vi fått en fråga om oral immunterapi och vad det är och hur det funkar och vilka födoämnen och så vidare man kan använda det på. Ja,
2: jättespännande. Det håller ju vi på och, och jag och mina forskarkompisar, vi håller ju på att studera det nu med oral immunterapi. Så att där, där, och det är ju jättespännande och det, tanken med det är ju då alltså att man ska kunna bota eller, eller mildra eh, matallergi med hjälp av då, immunterapi och det, och det betyder oral immunterapi det innebär i praktiken att man eh, äter eh, varje dag då en, först en pytte, pytte, pytteliten mängd av det här ämnet man inte tål och sen trappar man långsamt upp dosen till en underhållsdos och sen äter man den Kanske i flera år, och sen hoppas man då att man har lindrat eller i bästa fall botat allergin. Och det här har ju på nu de senaste åren, har ju forskningen inom det ökat jättemycket. Och vi försöker liksom hitta då en variant som, som är både säker och effektiv. Det är liksom eh, vi vill inte ha några farliga biverkningar med, med liksom att man plötsligt får en, en sån här anafylaxi, alltså en allergisk. Chock då, som det, 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 vi kallar det inte allergisk chock men jag vet att i folkmun så kallas det ofta det. Men, eh, det, det så att det måste vara säkert men samtidigt att man uppnår resultat. Att man, att man blir mer tolerant då. Så att, och det är olika faktorer som verkar ha betydelse där. Och där, det, får vi återgå, det är forskning som verkligen pågår nu för fullt. Eh, och vi har en, en studie som vi driver med. Med oral immunterapi mot jordnötsallergi mm. eh, hos små barn då som vi håller på med. Men där får vi återkomma när vi har resultaten. Men vi, vi, vi tror och hoppas att eh, det här är en väg att gå framåt.
0: Då mm. finns det ju anledning att återkomma då när ni ja, är ex, klar vi och publicerad.
2: Måste, Precis, vi kan liksom inte eh, gissa vad vi ska få för resultat Nej. utan vi får, vi får avvakta.
0: Mm, mm. Eh, sen fick vi en, eh, en som jag tyckte är svår fråga, eh, något som jag inte har, känner igen sedan tidigare. Hur vanligt är det med food protein induced enterocolitis syndrom mm. och har det visat sig påverka eller ge bekymmer i framtiden? Mm, jätte, jättebra fråga. Det här f
2: då som vi kallar det, alltså, det, det. Orden du läste där blir tillsammans förkortningen F-pajs. Mm. Och det, det, precis, det är en, en, ett tillstånd som har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. Och det, det, det tillhör då gruppen icke-IG-medierad allergi. Alltså... Och den, det kommer också tidigt kommer ungefär när man introduceras för, för mat. Och det är ofta mjölk är också här vanligast utlösande ämne. Och det, det som är lite speciellt då, det är att som jag sa förut, i den här icke-IG-medierade allergigruppen, där kommer symptomen inte inom två timmar. Utan de här symptomen kommer då efter ungefär två timmar, mellan två och 2, 3, 4, kanske max fem timmar efter intaget så börjar barnet kräkas väldigt eh, kraftigt. Kraftiga kräkningar och det kan också bli allmän påverkat så att man, barnet ser väldigt sjukt ut. Så ofta så, så söker föräldrarna på akuten eh, och... Eh, men, och, och sen så efter några timmar så klingar det här av och barnet blir helt återställt och alltid frid och fröjd igen. <laughs> Men det är väldigt dramatiskt och det är väldigt obehagligt ofta. Eh, väldigt bra prognos, växer bort, speciellt om det är mjölk som är utlösande ämne. Och eh, det, kan, det kan också utlösas av annat. Och av någon anledning, om det är fisk som man får de här symptomen av, då är det lite... Då är det lite de verkar stanna kvar lite längre alltså inte växa ur lika lätt som, som mot mjölk och det vet vi inte heller riktigt varför det är inte så vanligt det här det är eh, ja, kring en halv procent uppskattningsvis som drabbas av det här men bra prognos mm. och, och är inte så farligt som det verkar men blir barnet allmän påverkat och kräks mycket så ska man absolut söka akut för att det kan det finns också andra tillstånd Eh, som, som kan ge sådana symptom som, är, som kan vara jätteallvarliga alltså det kan ju vara liksom blodförgiftning det kan vara tarm alltså stopp i tarmen och sånt där så att man ska, man ska söka akut om man har ett allmänpåverkat barn det ska man mm. göra eh, och sen om man då eh, kommer till sjukhus då, då kan man också behandla med vätska och sådana här antikräkmedicin eh, och ibland kan man ge lite kortison också för att liksom, lindra symptomen men, men det, det är inte, vi har inte sett några eh, liksom, vi har, vi har inte sett några dödsfall till exempel i det här tillståndet. Så det är ju, man behöver inte vara så orolig, man hinner
1: eh, söka hjälp så att säga.
0: Mm.
1: Men du, Anna, finns det någon allergi eller överskänslighet som inte växer bort som man får leva med?
2: Ja, alltså eh, jordnöts och trädnöts, alltså, jag, vi skiljer ju på jordnötter, för jordnötter är, är ju inte nöt. Det är ju en baljväxt, precis som soja och, och ärtor och vinser och så där. Men, men jordnöts och trädnötsallergi eh, växer i princip inte bort. Det, det kan de allra, allra första eh, tiden eh, som vi är inne på, eh, så, så, så ser man enstaka barn som, som först får någon liten prick av jordnötter och sen... Sen blir man tolerant ändå. Eh, men, men annars har, har man ordentliga symptom och ordentligt förhöjt Ig. Då, då, då är den kvarstående. Så den växer inte bort av sig själv.
0: Och med trädnöt menar du hasselnöt och valnöt? Ja, och... Och, ja cashew, valnöt, eh, eh,
2: pistage. Och, ja, de här vanliga nötterna. Alltså nötter som växer på träd.
0: Mm. Mm. Ja, nej, det har vi märkt att det inte växer bort. Nej. 48 år senare och jag väntar fortfarande på det. Ja, ja det är lite
2: tråkigt. Det, det man kan trösta sig med är att en del hasselnötsallergiker har egentligen, eh, om man, det finns tester man kan ta nu, så en del hasselnötsallergiker är egentligen björkpollenallergiska eh, bara och har liksom en ofarlig form av hasselnötsallergi som i och för sig kan vara nog så besvärlig att det kliar i munnen och så, mm. men Mm. Men, men, men som ändå inte kan leda till några allvarliga reaktioner. Och det, det kan man ta test för faktiskt. Mm. Eh, men det gäller ju mest vuxna nu. Nu pratar vi om småbarn ja. här. De brukar ja. inte hunnit bli så björkallergiska än. När de är så små. Det, brukar, det kommer ju allt eftersom. Mm.
1: Det brukar mm. växa bort, Rebeckan, på den dagen man fyller 50. Åh. Ja, Åh,
0: mm. oh, då ska jag det är
1: Bra
0: va? Ja jag blir så glad jag all... Nu längtar jag efter 50 mm. 50 års ja. ja, På Kände. festen liksom Jag kanske ska ha någon, någon akutläkare med på festen ifall att ni har fel du. Ja. Jag tycker du
2: ska gå och ta och ta ett e, test och se vilken, vilken typ av om, speciellt om du är allergisk också så kan det vara värt att reda
0: ut vad som är vad där ja. Ja, det kan jag, säga. jag är ju extremt pollenallergisk så det låter ju ja. som att jag Ja, men kolla det då. För de kanske inte
2: mm. behöver vara så orolig om det inte är den här äkta. Man kan ju ha båda och, men man kan också ha bara den snälla varianten.
1: Mm. 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 Ja, det skämt åsido. Det är synd om alla som... Så går de kring med allergier och, och övertänsligheter? Ja olika men det stav. är det. Och, och mm. vi har ju
2: sett att, i studier att eh, livskvalitet. Alltså att, att ha en, en allvarlig matallergi. Det är otroligt eh, dåligt för livskvaliteten. Eh, det, man, man har ju sett att eh, en, en svår jordnadsallergi. kan ger ge till och med sämre livskvaliteten än, än om man har diabetes. Eh, mm. Så att det, det, det är, det är liksom en ständig oro för att det ska, man ska råka få i sig det här som man inte tål och som faktiskt kan ge en, en livsfarlig reaktion. Mm. Så att det, det är liksom en, en konstant förhöjd
0: ångestnivå som många gånger omkring med. Mm. Plus att så. man ju undviker saker. Man undviker ja. fester. man undviker att resa för att man känner att Nej, men om jag åker till ett land där jag inte pratar språket så bra, hur ska jag kunna förklara ja, min allergi? Liksom? Ja, mm. Så det är därför vi verkligen
2: vill, vi vill inte, de, de som är barn nu, vi vill ju verkligen göra allt för att så få som möjligt ska, ska hamna med, med kroniska allergier. Mm.
1: Mm. Men just den här jordnötsallergin, den måste ju vara den värsta då, som du säger. Det är ju därför vi har plockat bort det från, från flyg och eh, ja, jag, hade, jag har en arbetskamrat faktiskt som... Eh, Ja men blev allvarligt sjuk på jobbet och det var väl bra det. Hon har ju i och för sig alltid med sig en sån här adrenalinpennar om. Men det räckte faktiskt inte utan hela det här intensivvårdsteamet fick komma. När vi på avdelningen säger och skriver att man inte får ha produkter eller mat då som innehåller jordnöt. Och det, det finns ju många sådana här... Som man inte tänker på. Det står liksom något litet finstilt någonstans i, i matlådor. Och hon reagerar så illa så att det ja, blir inlagt och får ligga på intensiven. Nej, ja, men verkligen. Och
2: det, det är så viktigt också att man skiljer på det. Där. För det är precis som du säger att om man, om man, om man är väldigt allergisk och får i, då kan det räcka med att få i sig en väldigt liten mängd, eh, till exempel och för att få en, en riktigt allvarlig reaktion. Eh, däremot så är det inte farligt att vistas i samma rum som jordnöt eller att få jordnöt på huden och så. Men att få det i sig, där kan det räcka med en väldigt liten mängd för de mest allergiska. Sen ska, kan man trösta sig med att de flesta jordnötsallergiker, även om man har en konstaterad jordnötsallergi, så är det ju inte så, är det ju inte så många som har den här värsta varianten, utan de flesta... Det tål ju någon liten osynlig smula jordnöt. Det, det tål ju även de flesta jordnötsallergiker. Men det finns enstaka allergiker som, har, som är väldigt känsliga. Eh, mot, även mot små mängder. Och det, det måste man ju verkligen ha respekt för. Eh, men, men det här med, med det, det kan vi passa på att bara prata om det. Att det här med luftburen jordnötsallergi. Det har man ju sett, gjort studier på också nyligen. Och sett att som tur är då, så kan man inte få några allvarliga reaktioner genom att enbart eh, exponeras via luften. Utan man måste få i sig för att det ska bli farligt. Så det är i alla fall bra.
1: Det låter jättebra. Mm. Det blir ju eh, en trygghet när man har trott ja. att, att eh, det räcker att det kommer in på avdelningen eller flyget eller vad det kan handla om, restaurangen.
2: Mm. Nej men och så är det ju inte. Men, och det jag tror att det anledningen till att det har kommit sådana föreställningar det är ju för att Jordnöt luktar ju väldigt eh, intensivt. Eh, så att eh, om, om man då har en, en, en kraftig jordnötsallergi, så känner man lukten av jordnöt. Då, då blir man ju helt adekvat, blir man ju då väldigt, väldigt rädd. Mm. För att det blir en, den lukten blir ju, blir ju väldigt liksom ångestframkallande. Ja, men såklart
1: den är den för, ju förknippad med ja. allergitillstånd.
2: Precis, jag hörde det var någon allergiker som hade sagt att om man känner lukten av jordnöt eller ser en skål med jordnötter, det är ungefär som att, att, man skulle, att det skulle sitta en kobra mitt på bordet mm. beredd att
0: attackera, <laughs> att det, liksom,
2: det framkallar ett sådant djupt obehag. Mm. Men då kan det vara skönt att veta att, att bara jag inte får det i mig så behöver jag faktiskt inte vara orolig för att något allvarligt ska hända. Det brukar jag försöka förmedla till mina patienter med, med jordnötsallergi.
1: Men Anna, det finns en annan eh, oro kring apelsiner och citrusfrukter. Mm. Eh, gör, ja, precis. Jo, det, 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 med, vad specifikt
2: tänker du på? För det är olika, olika saker där som folk oroar sig för. Eh,
1: jag tänker inte på något specifikt för att jag känner Nej. dåligt till det. Jag vet bara att. Eh, man uttrycker det som att jag har en översenslighet eller om det nu kan vara en allergi mot citrus. Mm. Hur farligt är det?
2: Nej men så här, det, 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 det förekommer olika saker. Dels är det det här att om man äter en citrusfrukt och får liksom... Får det på huden runt munnen så blir man väldigt röd. Alltså precis i, i analogi med det här med, med tomater och jordgubbar så är det liksom en kemisk eh, liksom retning som, som gör att man, att man reagerar och det är helt ofarligt det är ingenting med allergi att göra. Eh, och, och sen så finns det en del som eh, som tror jag vågar nästan inte <laughs> nämna det, men det är kanske är lika bra att nämna det. Men det finns en en del som tror att man kan vara allergisk mot mot citronsyra eh, som som då finns i i, i alla eh, frukter och och, och allts eh, allt, allt surt och det finns också i tomat och det finns. Eh, överallt. Och det, citronsyra är liksom en väldigt enkel molekyl som finns i varenda cell i kroppen. Alltså när, man, när man pluggar kemi och, eller vad heter det, cellbiologi och så här får man ju lära sig om citronsyracykeln som är liksom, ja, hela basen för vår metabolism och där ingår ju då citronsyra. Så att citronsyra det, det blir man liksom inte allergisk mot. Det går inte att bli allergisk mot citronsyra. Det, det, det går inte helt enkelt. Eh, men det är en, Faktiskt en lite vanlig eh, eh, liksom oro hos, hos föräldrar och hos, inte bara föräldrar hos personer överhuvudtaget att man tror att man är allergisk mot citronsyra. Det kan Men, man alltså inte vara.
1: Fantastiskt, vi har slagit hål på den myten. Ja,
2: det enda med citroner som, som liksom är någonting som vi fäster någon uppmärksamhet i det är citronkärnor. Som man ju inte äter. Men citronkärnor, de, de innehåller samma typ av proteiner som, som eh, nötter gör. Alltså sådana här lagringsproteiner som man då kan bli allergisk mot. Så att det, det, det förekommer liksom enstaka fall. Och där har det varit någon varit typ en, en, en smooth eller någonting. Där, en, där man liksom har lagat ner en hel citron med kärnor och allt. Och då, och då har man liksom exponerats för de här lagringsproteinerna. Och så kanske man har en cashewnötsallergi. Och då, då kan man reagera på citronkärnor, alltså innehållet i citronkärnor. Men som sagt, det är inte så att man sitter och knaprar citronkärnor sådär dagligen. Men, men just om det har malt ner eller alltså, någon, 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 har processats på något sätt så att, man liksom, så att de här kärnorna har, har liksom blandats ut med, med ja, till exempel en, en, en smoothie. Eller så. Då, då skulle det kunna mm. ge, ge en allergisk reaktion.
1: Ja, men var bra då kan mm. vi bära med oss apelsiner och citroner och grapefrukt och allt vad det nu är Absolutely. in eh, till personer som säger sig ha en överskänslighet och reagerar de i vart fall inte på att jag äter.
2: Nej, alltså det här med luftburna eh, reaktioner mot mat, det är överlag ett, ett, ett överskattat eh, kapitel. Men sen finns det ju, om man nu är inne på luftburet, då finns det ju, nu, nu har vi lämnat småbarnsgrejerna här, men, men alltså råfisk är inne på en fiskmarknad har man ju sett att, att det har förekommit luftburna reaktioner. Om, man, om en fiskallergiker går in på en fiskmarknad, ni vet, mm. um, vi hamnar och så finns det ibland fiskmarknader. Eh, då har man kunnat se att, att det har blivit reaktioner på, på den luftburna exponeringen. Då.
1: Men du egentligen skulle flygbolagen kunna återinföra jordnötter då, så länge ja. man inte sitter och äter?
2: Det skulle de. Sen mm. kan man i och för sig, om, om du är jordnötsallergisk och så sitter du på ett flygplan 11 000 meter upp i luften och så sitter den bredvid dig och eh, skvätter med, med jordnötter och smaskar på det och så är du själv jätteallergisk, då, då kan jag förstå att man tycker att det känns väldigt obehagligt och, och det kanske man ska undvika bara mm. för, för liksom ren eh, omtanke om om för det är, det är tillräckligt obehagligt ändå att sitta 11 000 meter upp i, i en kabin. Liksom. Det tror jag oh, många tycker. Det är att jag därifrån. Det är, därifrån. <laughs> det är lite, lite svårt att gå därifrån. Ja, precis. Uh -huh. så, och teoretiskt så skulle en liten smula då från den här jorden kunna, kunna skvätta över i, i, min, i min lilla matbricka där. Mm. Eh, och, och, och framkalla en reaktion. Så att, men, men, men inte ur luftburen aspekt, men snarare ur trång. Liten trångt utrymme och. Mm obehagsaspekten.
1: Liksom. Ja men absolut, jag förstår mm. känslan mm. där. Det är en annan fråga som vi har fått och det, det handlar ju om spädbarnskolik eller kolik som mm. ju då är lite olika saker. Räknas, räknas det som en överkänslighet?
2: Nej, inte kolikbesvär i sig utan där, där säger vi lite slarvigt att det är omogen tarm. <laughs> men alltså att det, när barnet lägger i magen så har ju har ju eh, barnet inte använt sin tarm som, som man gör sen när man är född. Och den, den omställningen att, att eh, tarmen ska liksom ta hand om maten som kommer in och, och, och processa den. den, den kan då, det, är en, det är ett litet jobb för tarmen att göra helt enkelt. Och, och en del barn får ju då kolik. Och det är ju mellan ungefär tre veckor och tre månader man brukar ha de besvären. Men om man har då ett barn som som har kolikbesvär men som, som gärna tar bröstet eller flaskan så, alltså som gärna äter och som växer som det ska och är liksom nöjd och glad mellan de här kolikattackerna då ska man inte gå vidare med någon utredning överhuvudtaget eller fundera på mjölk och så. Utan det om, man har, om det är någonting som liksom inte känns rimligt alltså att barnet inte mår bra att, att det ser ämligt ut, att det inte växer som det ska att det blir Ja, en massa blod i avföringen och att det liksom går utanför normala kolikbesvär man ska säga. Det är då man kan börja fundera på att ta bort mjölken under en begränsad tid. Obs, obs, obs. Inte bara ta bort mjölken och, och sen se att symptomen faktiskt blir tydligt bättre då. Och sen ta tillbaka mjölken igen och se att de blir sämre igen. Och, se, och då kan man säga att det är en, en sån här icke-E-medelad kommjölksproteinallergi. Men av alla barn med kolik så gömmer det sig ju några mjölkproteinallergiska barn där. Men, men de flesta, de allra, allra flesta har ju bara vanlig kolik. Mm. Så växer man bra, mår bra i övrigt, eh, vill äta,
1: då, då, då kan man ta i lugnt. Uh -huh. Mm. Och det, här ska vi väl tillägga att vi har haft eh, avsnitt med kolik, med kolikakuten mm. eh, och Annika Järkfält, bland annat som du som kan det här mycket väl. Men, men jag tänkte ur din aspekt som forskare och läkare också så eh, tack för den. Ja, sa
2: så hon, så hon likadant
1: hoppas ja. jag. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Eh, så mer om, om kolik och spärbarnskolik framförallt då kan ni lyssna på ett annat av våra babiespodcast-poddavsnitt. Eh, men Anna, eh, eller jag frågar dig Rebecka, har du, har du någon, det är du väldigt mycket fina svar vi har fått på våra frågor, men har du någon, någon mer fråga Rebecka?
0: Eh, nej jag har bockat av hela långa listan här men jag tänkte att eh, det är ett långt avsnitt. Ska vi låta Anna runda av med mm, take home precis. message. Ja. Vad, vad är det vi ska bära med oss? Ja. Vad är det viktiga här? Alltså om det är någon som eh,
2: jobbar inom eh, barnhälsovård eller, på, eller sjukvård och så, så har jag skrivit en, en bok om det här. Det var, det var väl därför vi... Vi fick kontakt
0: tror jag. Ja. Det har vi inte pratat om bra.
2: Men som man kan, en, en liten en liten nettbok. Den är i ganska litet format och 90 någonting sidor. Och som, där jag går igenom lite hur man ska tänka kring, kring små barn och mat och allergi och överkänslighet. Och, och hur man, just med oro, oroliga föräldrar, hur man ska... Tänka och hantera det och så. så att Den kan jag rekommendera. Och, eh, men, men take home message får man säga är. Eh, för det första då. Ge ditt barn all slags mat. Och ge det regelbundet. Så att det räcker liksom inte med att ha provat jordnötssmör en gång. Och så ha vad bra det gick bra. Nu har barnet ingen jordnötsallergi. Man måste liksom ge det ofta för att bygga upp tolerans då. Eh, och sen eh, undvik att ta allergitest om man inte har symptom inom två timmar för det finns ju jättestort problem då med falskt positiva sådana här IgE-test som vi var inne på lite att, att, att ha IgE allergiantikroppar alltså mot någonting behöver inte betyda att man, att man har en, en allergi och sen om man känner orolig, mixa inte själv utan prata med sköterskan på barnavårdcentralen eller husläkaren eller barnläkaren eller så och få råd och att man då inte ska utesluta saker för säkerhets skull, För det kan då öka risken för allergi. Det är mina liksom, käpphästar.
1: Mm. Ja. Ta, tack, tack för dem Anna. Jättebra. Och, eh, jag ska också säga att din bok kommer att ligga med som länk. Eh, där du där ute kan eh, direkt gå in på länken. Och eh, jag tror att du kan beställa hem den eh, via en sån länk Anna va?
2: Ja, det, det, det ska gå bra att beställa på de flesta eh, liksom bokhandlar och så mm. Så
1: eh, mm. efter det här eller till poddavsnittet kan jag säga Där ligger det en text, en eh, introduktionstext till det här poddavsnittet Längst ner där så hittar du en länk till Annas bok Allergi och översenslighet mot eh, mat hos barn eh, Mycket bra information Anna, stort tack för all din värdefulla information idag Tack så jättemycket för att jag fick komma och prata med er. Fantastiskt, så eh, Och ni där ute, ni vet ju vad vi finns, och att vi har väldigt massa andra podcaster som ni kan lyssna till. Men vi är snart tillbaka, Rebecka och jag. Så eh, stay tuned. Vi hörs snart. Tack och hej!